0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Jumpa lagi di podcast muslimah berbagi Masih di season tapak Telas peradaban islam Di episode kali ini Kita akan berbincang tentang kota Baghdad Dari masa kejayaan dan masa kehancuran Penasaran dengan kisahnya? Yuk simak podcast berikut ini. Sejarah kota Baghdad memang tak selamanya indah. Namun, di bawah cahaya Islam, kota ini sempat menjadi mercusuar peradaban dunia sekitar 5 abad lamanya. Kota ini jatuh ke tangan kaum muslim sejalan dengan penaklukan wilayah Irak pada tahun 636 Masehi. Saat itu Panglima Saad ab bin Abi Waqqas dan pasukannya terlibat peperangan dahsyat dengan pasukan Persia di Qadisiyah yang berujung pada tumbangnya kekuasaan Imperium Persia atau Sasani di wilayah Irak. Baghdad menjadi kota yang sangat penting saat pada tahun 762 Masehi Saat itu kekhilafahan Bani Abbasiyah menjadikannya sebagai pusat pemerintahan Sebelumnya ibu kota kekhilafahan ada di Damaskus Suriah Lalu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berinisiatif membangun kota baru Dan menyulapnya sebagai kota metropolitan yang sangat megah Menurut sejarawan, ada beberapa alasan mengapa terjadi pemindahan ibu kota pemerintahan Di antaranya, di kota Damaskus masih banyak loyalis Bani Umayyah Yang menjadi lawan politik Bani Abbasiyah Di samping itu, kota Baghdad jaraknya cukup dekat dengan kawasan Iran Yang menjadi basis pendukung Bani Abbasiyah Selain itu, posisinya yang juga dekat dengan sungai Tigris dan Elfrat dipandang tepat menjadi pusat pemerintahan. Khalifah Al-Mansur membangun kota ini benar-benar dengan pertimbangan yang sangat matang. Berbagai ahli ia libatkan untuk memastikan kota ini memang layak menjadi kota masa depan bagi umat manusia. Masa keemasan kota Baghdad ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid serta anaknya Al-Makmun. Di kedua masa kekhilafahan inilah Baghdad berhasil menjadi mercusuar peradaban. Dalam bukunya History of Arab, Philip Hitti menceritakan secara khusus tentang zaman keemasan Baghdad. Di halaman 375 terjemahan, ia menyebutkan, meski usianya kurang dari setengah abad, Baghdad muncul sebagai pusat dunia dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa. Ia juga menyebut Baghdad saat itu menjadi saingan satu-satunya bagi Imperium Bizantium. Bahkan kota yang ikonik karena berbentuk lingkaran ini dikenal sebagai kota yang tiada bandingnya di seluruh dunia Posisinya yang sangat strategis di lembah Euphrat dan Tigris Membuat Baghdad menjadi pusat perdagangan internasional Pelabuhan yang ada di sana menjadi pusat bongkar muat barang-barang yang datang dari China, India, Kepulauan Melayu Turki, Arab, Asia Tengah bahkan Eropa Di saat yang sama menjadi pusat pengiriman Barang-barang dari Mesir, Suriah, Semenanjung Arab dan Persia ke seluruh dunia Seperti ke timur jauh, Eropa dan Afrika Namun selain bidang ekonomi dan perdagangan Baghdad juga tumbuh sebagai kota intelektual Gerakan intelektual di kota ini muncul sejalan dengan banyaknya proyek penerjemahan kitab-kitab pengetahuan asing seperti dari Persia, Aramik, India, Yunani, dan lain-lain yang diinisiasi dan disupport oleh negara. Proyek ini akhirnya memicu diskusi-diskusi intelektual Yang melahirkan karya-karya ilmu pengetahuan Dengan tetap menyedihkan ajaran Islam dan bahasa Arab sebagai basisnya Dan situasi ini sejalan dengan besarnya perhatian penguasa Kepada bidang pendidikan dan pengajaran Tak heran jika saat itu di kota Baghdad Banyak terdapat sekali kutab dan madrasah sekolah dasar hingga menengah serta jam ayat perguruan tinggi dan darul hikmah atau atau Baitul Hikmah yang merupakan perpustakaan nasional semua fasilitas dan kebutuhan operasionalnya pun betul-betul full disokong oleh negara termasuk insentif sangat besar bagi para ulama dan pelajarnya tak heran, Jika berbagai bidang ilmu Tumbuh dengan pesan Baik di bidang agama Dan ilmu kalam atau filsafat Ilmu pengetahuan alam Matematika Astronomi Sejarah Geografi Hingga ilmu-ilmu terapan Masjid-masjid besar yang dibangun pun tak, tak hanya menjadi pusat peribadatan Namun justru majelis-majelis muhadaroh dengan tokoh-tokoh yang sangat terkenal dan jumlahnya sangat banyak maka kita kenal di bidang filsafat ada nama Abu Ishaq Al-Kindi Abu Nasr Al-Farabi Ibnu Bajah Ibnu Tufail dan Al-Ghazali di bidang kedokteran ada Abu Zakaria Yuhana Bin Maswai Sabur Bin Sahal. dan Abu Zakaria Ar-Razi sementara di bidang matematika ada Al-Khwarizmi penemu Angkano dan dikenal sebagai Bapak al -Jabbar. juga ratusan tokoh lain di bidang ilmu farmasi kimia, astronomi, nafsir, hadis, kalam, ilmu kebahasaan, dan lain-lain tentu saja semua hal yang terjadi di kota Baghdad. termasuk era puncak kekuasaan ilmu pengetahuan berpengaruh luas di wilayah-wilayah Islam yang lainnya hingga umat Islam sebagai sebuah entitas dan negara pun mampu tampil sebagai umat dan negara terbaik di tengah situasi masyarakat Eropa yang masih berkubang dalam kegel kegelapan bahkan di era keemasan Baghdad. Umat Islam benar-benar mencapai puncak kesejahteraan yang demikian gemilang dan mencengangkan Hal itu merupakan salah satu dampak logis dari kebangkitan pemikiran, politik, ekonomi, perdagangan, dan ilmu pengetahuan Dalam buku yang sama, Hiti juga menggambarkan tingginya level kemakmuran di era Baghdad ini tampak Dari dibangunnya sejumlah istana-istana megah milik para pembesar Serta dari pembangunan berbagai fasilitas umum yang serba megah Yang dilakukan besar-besaran di sekitar kota Dr. Yusuf Al-Issi dalam bukunya Dinasti Abbasiyah yang diterbitkan oleh Pustaka al Kausar tahun 2007 versi terjemah Juga memaparkan hal yang senada Kemajuan material yang tampak di kota Baghdad demikian, demikian luar biasa Hingga ia sendiri menyebut kota Baghdad sebagai ibu kota kemegahan Untuk fasilitas kesehatan saja dibangun fasilitas rumah sakit dengan ketersediaan ahli medis yang memadai Dan digaji minimal 10.000 dirham per bulan Fasilitas ini tentu saja didukung dengan teknik-teknik dan alat operasi yang modern di masanya, apotik dengan ahli farmasinya, serta berbagai lembaga-lembaga riset dan yang lainnya. Pemandian umum dan tempat rekreasi di kota Baghdad juga menjadi hal yang sangat lemrah, bahkan konon jumlah pemandian umum saja sampai lebih dari 10.000 buah. masing-masing diurus oleh 5 orang pegawai, berikut fasilitas masjid yang dibangun di tiap komplek pemandian. Terkait kekayaan material yang dicapai kota Baghdad, Dr. Yusuf menulis di halaman 276, buku dinasti Abbas ya terjemah. Sedemikian, kita mendapatkan berbagai cerita tentang kekayaan, harta, perhiasan, kemegahan, Kemuliaan yang tidak ada batasnya dan akan mengagetkan kita Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Hiti saat ia menggambarkan dengan rinci tentang kemewahan yang mewarnai kota Baghdad, Yakni tentang penggunaan emas dan perak dalam bangunan-bangunan istana pembesar Juga dalam berbagai peralatan makan Ia pun menceritakan tentang munculnya tren penggunaan batu perhiasan yang mahal Dalam pakaian hingga sepatu-sepatu kaum perempuan Hal itu setidaknya menunjukkan betapa kemakmuran material telah dicapai sedemikian Oleh kekuasaan Islam khususnya di kota Baghdad Namun sayang seribu sayang kemakmuran material yang tampak mencengangkan Dan seperti dongengan ini tak didukung oleh upaya simultan penguatan pondasi akidah dan keterikatan hukum syara yang kukuh dalam kehidupan Bahkan di akhir-akhir kekuasaan Abbasiyah tak sedikit pemangku kekuasaan dan masyarakat umum yang kian dikuasai penyakit buahan Tersebab makin jauhnya mereka dari tuntunan Islam Akibatnya kekuasaan umat dan negara pun makin lama makin melemah Dan pada akhirnya mudah dilumpuhkan oleh kekuatan luar Hal ini diperparah dengan kian lemahnya kekuatan politik dinasti Abbasiyah Akibat memuncaknya konflik internal di kalangan para pembesar Serta munculnya kekuasaan dinasti Syiah Fatimiyah di Mesir yang tak mampu diselesaikan Tahun 1258 Masehi adalah tahun paling menyedihkan bagi kota Baghdad dan umat Islam secara keseluruhan. Di tahun ini, kekhalifahan Bani Abbasiyah yang eksis selama berabad-abad akhirnya benar-benar tumbang. Adalah hulagukan, pemimpin pasukan Mongol Serta cucunya gengiskan bersama ratusan ribu prajuritnya menyerang kota Baghdad dengan brutal Khalifah Al-Muqtasim dan pasukannya benar-benar tak berdaya menghadapi kekuasaan barbar Yang memang berniat menghancurkan kekuasaan Islam Tak hanya tentara yang dibantai Bahkan nyaris semua kepala penduduk kota yang jumlahnya lebih dari sejuta dipenggal. Begitupun sang khalifah dan keluarganya. Hingga dikisahkan tanah-tanah di kota Baghdad pun berubah merah oleh darah. Lalu harta mereka pun dijarah. Namun tak hanya itu, istana-istana, gedung-gedung dan semua fasilitas umum yang ada di kota Baghdad habis dihancurkan. Bahkan Kitab-kitab ilmu pengetahuan yang melimpah di kota itu pun habis dirusak dan dibuang ke sungai Tigris Hingga berminggu-minggu airnya berubah menjadi hitam oleh lunturan tinta Demikianlah kota Baghdad, pusat politik Islam yang sebelumnya dikenal sebagai kota kemegahan Harus hancur di tangan kaum barbar Setelah itu Baghdad berubah menjadi kota mati yang butuh bertahun-tahun kondisinya dipulihkan Sementara selama dua tahun kemudian umat Islam di seluruh dunia hidup tanpa kepemimpinan atau filafah Hingga Qadrullah akhirnya diselamatkan oleh Bani Umayyah yang kekuasaan politiknya kembali menguat di Spanyol Andalusia bahkan pusat peradaban pun akhirnya beralih ke sana. Di masa kemudian nama Baghdad memang tak muncul ke permukaan. Di bawah kekuasaan Islam selanjutnya, Baghdad tak lagi atau tak lebih dari wilayah-wilayah Islam lainnya, yakni penduduk dan kotanya diurus oleh kekuasaan Islam Hingga tetap merasakan kesejahteraan dan kemakmuran Namun tak sampai kembali pada puncak kejayaan Nama Baghdad baru muncul kembali saat di awal-awal abad ke-20 Saat kaum kafir barat akhirnya berhasil melemahkan Kekuatan khilafah Usmania dan menjadikan wilayah kekuasaan Islam berada di daerah jajahan Bahkan di era kemerdekaan mereka mengerat-ngerat wilayah Islam itu dalam bentuk negara bangsa Dengan target melanggengkan perpecahan umat Islam Irak adalah salah satu kawasan yang disetting menjadi sebuah negara bangsa Dengan Baghdad sebagai ibu kotanya Kemudian dari masa ke masa Bagdad pun menjadi pusat politik sekaligus pusat konflik kepemimpinan Akibat campur tangan barat yang saling bersaing berebut pengaruh di sana Kawasan Irak yang kaya minyak dan posisi wilayahnya yang strategis di timur tengah dan dunia Rupanya menjadi alasan utama mengapa negara-negara adidaya barat Khususnya Inggris, Rusia, dan Amerika begitu serius berusaha merebut loyalitas pemimpinnya tak heran jika meski ceritanya telah merdeka sejak 1932 Masehi wilayah Irak tetap saja menjadi salah satu medan konflik yang mengerikan bahkan pada tahun 2003 kota Baghdad menjadi sasaran serangan militer Amerika yang berdalih ingin menghukum loyalis Inggris Saddam Hussein pemimpinnya. Saddam disebut-sebut mendukung terorisme dan memiliki fasilitas nuklir yang membahayakan dunia. Maka dunia pun akhirnya tahu bahwa Amerika hanya mencari alasan saja. Tujuan mereka hanya mengganti para boneka demi penguasaan minyak dan wilayah pengaruh di sana. Maka sejak saat itulah kota Baghdad dan kekuasaan Islam makin tenggelam dalam kubangan kehinaan Akibat tegaknya kepemimpinan sekular yang tak punya wibawa. Kota ini benar-benar menunggu datangnya kekuasaan Islam yang akan mengembalikan kemuliaannya sebagaimana Islam kawasan Islam lainnya di seluruh dunia. Wallahu a'lam bish Demikian podcast Muslimah berbagi hari ini. Jumpa lagi di podcast Muslimah selanjutnya. Assalamualaikum mohon maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.